0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conexão Criminal. Long time no see, é verdade. Bem, eu devo confessar que a minha vida mudou um pouco nos últimos dias, nas últimas semanas, no último mês. Eu comecei a trabalhar, daí não ter colocado tantos episódios. Aliás, não coloquei nenhum episódios no mês passado e este mês também, já é dia oito. E ainda não tinha colocado nenhum episódio, mas aqui estou, aqui estou eu. Aliado com isso, também estou com um bocado de falta de motivação, digamos assim, para continuar a fazer os casos. É lógico que eu quero continuar, eu adoro fazer isto, mas pronto. Estou num período um bocado de preguiça, misturado com falta de vontade de continuar com estes temas. E sempre que eu faço estes temas também, o meu nível mental fica um bocado afetado, não é? Porque são crimes que nós estamos a falar aqui. Mas pronto, vocês estão aí desse lado a acompanhar-me. Eu, eu fiquei parva com o apoio que me deram aqui no podcast. Eu quando comecei este tema de true crime, não fazia ideia que ia começar um podcast. Primeiro, e quando comecei o podcast foi muito às cegas. Eu nem sabia que tanta gente ia gostar do podcast, e por isso estou muito, muito feliz pelo vosso apoio e pelas mensagens que vocês me mandaram nos últimos tempos. E quero, quero vos agradecer muito. Mas pronto, agora lama chique já parte. Vamos então começar com o caso. O caso de hoje é um dos casos mais prolíficos de true crime que alguma vez existiram é o caso do Jeffrey Dahmer que é um serial killer é dos serial killers mais famosos que existe e vocês uh, provavelmente já ouviram falar dele ele é conhecido como o canibal de Milwaukee e pronto vamos então começar com o caso Muito bem, o Jeffrey Dahmer era completamente diferente de outros serial killers e falou abertamente sobre os seus crimes. Assim que foi preso, confessou tudo o que tinha feito e disse que merecia qualquer castigo que lhe pudessem dar. O que vocês já vão perceber que é bastante verdade. Ele deu várias entrevistas em que falou sobre os seus crimes e o seu pai também falou sobre a sua infância e o seu crescimento enquanto pessoa. E tudo isto torna este caso muito interessante e, em casos de serial killers, temos duas hipóteses. Ou eles confessam tudo e falam sobre os seus crimes assim que são apanhados, como foi o caso do Jeffrey Dahmer, ou ocultam toda a informação como se isso fosse o último resto do poder que eles podem, que eles podem agarrar para mostrar serem superiores. O Jeffrey Lionel Dahmer nasceu a 21 de maio de 1960. Os seus pais eram Lionel e Joyce Dahmer. Ele tinha um irmão, seis anos mais novo, chamado David. A sua infância foi bastante normal e quando eu tinha quatro anos foi operado a uma hérnia e os seus pais dizem que a partir daí houve uma alteração no seu comportamento e ele basicamente deixou de ser uma criança alegre e extrovertida e passou a ser bastante calado e reservado. Na minha opinião, não é um trauma suficientemente grave para atribuir como justificação ao comportamento do Jeffrey Dahmer, mas é uma hipótese, ok? Embora o Jeffrey Dahmer não tenha tido uma infância difícil, os seus pais tinham os seus próprios problemas. A Joyce ficou doente e passou grande parte da infância do Jeffrey acamada e no hospital. E o Lionel estava a tirar um curso na universidade, portanto, raramente estava em casa. E quando estava em casa, ele e a sua mulher discutiam constantemente. O Jeffrey era calmo e calado e um professor seu veio dizer que talvez ele se sentisse negligenciado em casa. No entanto, sem dúvida que ele era muito inteligente, só que nunca foi capaz de se esforçar e usar estas capacidades. Quando ele tinha 6 anos, a sua família mudou-se da sua cidade em Wisconsin para Doylestown, em Ohio. E aí a Joyce teve o seu segundo filho, o David. Por alguma razão, o Jeffrey e o David nunca se deram como irmãos, nunca surgiu aquele afeto que, tinha, que os irmãos têm um pelo outro. E neste mesmo ano, o Lionel conseguiu formar-se e começou a trabalhar em full time. Desde muito novo que o Jeffrey tinha uma obsessão com insetos e animais. Ele colocava os insetos em frascos e ficava a olhar para eles durante imenso tempo. Ele levava animais mortos que tinham sido atropelados para casa e dissecava-os e enterrava-os atrás da sua casa. Quase que tinha o seu próprio cemitério pessoal de animais atropelados. E é um padrão muito consistente com grande parte dos serial killers é que muito cedo começam a mostrar interesse por animais e zoo... como é que se diz? Não é zoofilia, Não sei como é que se diz, tipo, matar animais. E calos e tudo pronto. Anos mais tarde, a família mudou-se novamente para Bath, em Ohio, e um dia, quando está... enquanto estava a jantar frango, o Jeffrey começa a brincar com os ossos de... do frango, né? E faz uma pergunta muito estranha ao seu pai. O que é que aconteceria se ele colocasse os ossos do frango em lexívia? Mano, se um filho mesmo perguntasse isto... Puto, Tu acalma-te. E o seu pai, que tinha acabado de se formar em química, ficou muito feliz com a pergunta do filho, porque pensou que o seu filho estaria a começar a ter interesse por química. Porque é isso que toda a gente pensa, não é? E, portanto, Lionel mostra ao seu filho como branquear ossos com lexívia e como preservá-los. Little did he know. À medida que foi crescendo, a diferença dele para os outros adolescentes tornou-se evidente. Ele era muito calado e estranho e não demonstrava quaisquer interesses em particular. Por outro lado, era também conhecido por ser o palhaço da turma. Ele fazia de tudo para fazer a professora e os outros estudantes rir, pois era uma pessoa muito carismática e conseguia usar o seu charme natural para conseguir o que quisesse. E desde muito novo que o Jeffrey teve um problema com o álcool. No secundário já bebia cerveja e bebidas brancas e por vezes até levava álcool para a escola e bebia na escola. I know. Weird. E esta dependência continua durante o resto da sua vida. Quando começou a entrar na pobreza, o Jeffrey começou a perceber-se de que era homossexual e, nesta altura, ser gay não era propriamente bem aceito pela sociedade e surgiu então mais uma razão para o Jeffrey se sentir diferente e discriminado na comunidade. Em 1978, quando o Jeffrey era finalista no liceu, o casamento dos seus pais termina. E agora que o Jeffrey tinha 18 anos e era adulto, nenhum dos seus pais estava a lutar pela sua custódia. Apenas lutavam pela do seu irmão David. A Joyce acabou por ficar com a custódia do David e mudaram-se os dois para o Wisconsin. Enquanto que o Jeffrey ficou sozinho na casa da sua família, porque o seu pai mudou-se durante alguns meses para um motel. Portanto, ninguém deu qualquer atenção ao Jeffrey. E é durante este período que ele passa sozinho em casa, a sentir-se renegado e abandonado, que ele comete o seu primeiro assassinato. O Jeffrey formou-se em junho de 1978 e apenas alguns dias mais tarde ele comete o seu primeiro homicídio, cruzando a linha da fantasia para a realidade. Ele deu boleia a Stephen Hicks, de 18 anos, que é um concerto de rock numa cidade ali perto. O Jeffrey, usando o seu charme natural, leva o Stephen até à sua casa e convida-o para beberem juntos. Ficam os dois bêbados e continuam a beber durante horas, até que o Stephen eventualmente diz que tem de ir embora. E é nesta altura que o Jeffrey lhe dá com o um peso na cabeça e estrangula-o com uma barra de ferro. Como em todas as suas vítimas, e como vocês vão ver mais à frente, ele, ele pratica atos de necrofilia com o cadáver. No dia seguinte, ele desmembra o corpo e coloca todas as partes num saco e enterra-as atrás de sua casa. Mais tarde, ele desenterra o que tinha enterrado, os restos mortais, esmaga os ossos com uma marreta e espalha-os novamente na zona onde foram inicialmente enterrados. Nesta altura, o Jeffrey parece ter receio de voltar a repetir o que tinha feito e tenta viver uma vida normal. Ele inscreve-se na Universidade de Ohio, mas acaba por desistir em apenas três meses de curso. Tudo o que ele fazia era beber. O seu pai foi visitá-lo ao dormitório, estava cheio de garrafas vazias. E é nesta altura que o seu pai o força a entrar no exército e em dezembro de 1978 ele é enviado numa missão para a Alemanha. No entanto, em 1981, três anos depois, ele foi dispensado pelo exército devido ao seu vício com o álcool. No entanto, há quem diga também que ele foi dispensado porque drogava e violava outros soldados. Nesta altura, o exército dá-lhe um bilhete de avião com destino à sua escolha, do tipo, toma. Dentro da América, pode escolher um sítio qualquer para onde queira ir, E ele escolhe Miami, na Flórida. Quando lá chega, consegue um emprego numa loja de sanduíches e vive num motel. Ele gasta todo o seu dinheiro em álcool e acaba por ser despejado do motel por não pagar a renda. Portanto, liga para o seu pai e voa de novo para Ohio. O seu pai, nesta altura, já está farto da instabilidade do seu filho e manda-o para a casa da sua avó em West Alice, Wisconsin, no condado de Milwaukee. Durante os anos seguintes, o Jeffrey é preso duas vezes, ambas por atentado ao pudor, mas inicialmente, quando veio viver com a sua avó, ele era um ótimo neto. Ele cozinhava, ia ao supermercado e até ia à igreja com ela todos os domingos. Ele conseguiu um emprego no centro de sangue e plasma de Milwaukee. Sim, a sua profissão foi literalmente tirar sangue às pessoas. What the fuck? Digamos que ele estava no seu habitat natural a trabalhar, mas eventualmente acabou por ser dispensado e o seu vício em álcool continuava mais forte que nunca. Ele esteve desempregado durante dois anos até conseguir um emprego na fábrica de chocolates de Milwaukee e manteve este emprego durante grande parte dos assassinatos que cometeu. Imaginem vocês estarem a comer o chocolate da fábrica onde o gajo trabalha e depois olham para a televisão e dizem que o gajo da fábrica matou não sei quantas pessoas e comia e... Que nojo! Imagina alguém na Milka ser um assassino. Bro! N Nesta altura, ele já não matava há sete anos e, pa e parecia estar bem controlado. No entanto, sentia-se constantemente tentado a repeti-lo ao frequentar banhos públicos, onde mais tarde ele admitiu ter drogado e violado vários homens e também frequentava alguns bares gay. Também admitiu ter sonhos em que ele desenterrava os corpos e praticava necrofilia e até chegou a tentar fazê-lo, mas o solo era demasiado duro e ele desistiu. Em setembro de 1987, nove anos depois, o Jeffrey Dahmer fez a sua segunda vítima. Stephen Twomey, de 25 anos. Eles conheceram-se num bar e foram para um quarto de hotel. Beberam, o Jeffrey drogou-o e violou-o. E acordou na manhã seguinte, deitado por cima do corpo do Steven Ele diz que o peito do Steven estava esmagado e cheio de hematomas, mas ele não tinha qualquer lembrança de uma guarda. E diz que pensa que tentou arrancar-lhe o coração do peito. Ele transportou o corpo de Tuomi do hotel para a casa da sua avó. Uma semana depois, ele separa a cabeça e os membros do tronco e separa a carne dos ossos, corta a carne em pedaços pequenos e esmaga os ossos e simplesmente atira-os para o contentor juntamente com o resto do seu lixo, mas guarda a cabeça e férvia em detergente e lexívia. Depois disto, a sede de matar do Jeffrey torna-se cada vez maior, portanto as suas vítimas começam a acumular-se. Meses depois, em janeiro de 1988, surge a sua terceira vítima. E desta vez trata-se de um menor. James Doxater, de 14 anos. O Jeffrey ofereceu-lhe dinheiro para pousar no fotos e levou-o de volta à casa da sua avó. Ele esperou uma semana para se desfazer do corpo, tal como tinha feito com as suas vítimas anteriores, e também guardou a cabeça durante algum tempo. A 24 de março de 1988, o Jeffrey conhece Richard Guerrero, de 22 anos. Ele leva-o para a casa da sua avó, droga-o, e estrangula-o com uma faixa de couro. Em 24 horas, desfaz-se do corpo da mesma forma que as suas vítimas anteriores. À medida que os assassinatos vão acontecendo, o que ele faz com os corpos é mais e mais macabro. Lembrem-se que o tempo que ele demora em desfazer-se dos corpos, ele está a explorá-los, digamos assim, sexualmente. Ele está a utilizá-los para a sua satisfação sexual. A 25 de setembro de 1988, mudou-se para a sua própria casa, depois da sua avó o ter expulso por ele trazer constantemente homens para a casa e pelo cheiro horrível que vinha da cave onde ele vivia. Eu não sei o que é que a senhora estaria a pensar, o que ele faria dentro da casa, eu não sei. Um, acho que a última coisa que ela pensaria era que ele era um assassino, mas também... Que razão é que ela poderia dar ao cheiro? Não faço ideia. No dia seguinte, ele é preso por drogar e violar um rapaz de 13 anos e é considerado culpado, mas a sua sentença é adiada até maio. Enquanto isso, ele mata a sua quinta vítima. E nesta altura, o ritmo dos assassinatos aumentou significativamente. Eu não vou entrar em muitos detalhes dos assassinatos, porque são mesmo detalhes muito macabros. A sua quinta vítima foi... Anthony Sears, de 24 anos. Na verdade, o Jeffrey não planeava matar nessa noite, mas o Anthony começou a falar com ele e demonstrou um interesse e o seu destino foi traçado. Eles voltaram para a casa do Jeffrey, onde tiveram relações sexuais. Ele o drogou assassinou-o e se desfez do corpo. O Jeffrey foi condenado a 23 de maio a 5 e 3 anos de prisão pela violação da criança de 13 anos. Cumpriu 10 meses na prisão e 5 anos de liberdade condicional. Mas não, não acaba aqui. A 29 de maio de 1990, conheceu Ricky Bix, de 33 anos, num bar e ofereceu-lhe dinheiro para posar para fotos. Drogou-o, matou-o e praticou necrofilia com o corpo. E a partir daqui é uma chuva de vítimas, portanto, preparem-se. Em junho de 1990, no mês seguinte, conheceu Edward Smith, de 28 anos, num bar e ofereceu-lhe dinheiro em troca de sexo e fotos e mais tarde drogou e estrangulou-o. Jeffrey ainda tirou algumas fotos durante o processo de desmembramento do corpo. Algumas polaroides. A 2 de setembro conheceu o Ernest Miller, de 24 anos, em frente a uma livraria e ofereceu-lhe dinheiro. Depois de terem relações sexuais, drogou degolou e tirou fotos do corpo enquanto o desmembrava. Também colocou os bíceps no congelador. A 24 de setembro, encontrou David Thomas na rua e ofereceu-lhe dinheiro. O Jeffrey drogou, assassinou e tirou fotos enquanto desmembrava o corpo. A 7 de março de 1991, deu goleia a Curtis Trotter de 18 anos, e ofereceu-lhe dinheiro para voltar a casa com ele. Depois de terem relações sexuais, drogou, estrangulou-o e tirou fotos ao desmembramento do corpo. A 7 de abril, encontrou Errol Lindsay, de 19 anos, na rua. E ofereceu-lhe dinheiro para ir com ele para casa. Ele drogou, estrangulou e praticou necrofilia. E nesta altura, bro, antes de o estrangular, esta vítima foi uma cer um certo ponto de viragem no modus operandi do, do Jeffrey. Porque enquanto ele ainda estava vivo, mas drogado, ou seja, inconsciente, o Jeffrey injetou-lhe ácido no crânio. Basicamente, a ideia do Jeffrey, ele queria ser adorado, ok? Ele queria ter um parceiro, queria, queria ter alguém ao lado dele, mas que, é, que essa pessoa não tivesse vontade, ok? Então, ele queria basicamente ter um zombie. E esse era o objetivo dele, era criar zombies sexuais com quem ele pudesse fazer o que bem entendesse e que eles não se decompusessem, como se estivessem mortos, estão a ver? Portanto, ele iria manter... Estas pessoas vivas, só que estas pessoas não iriam ter vontades. E, portanto, quando o Errol Lindsay acordou, depois de ter sido injetado ácido no seu crânio, o Jeffrey percebeu que a sua, a sua experiência não tinha dado certo, porque o Errol apenas acordou com uma dor de cabeça Enorme, mas continuava a ter vontades. E, portanto, ele decidiu então estrangulá-lo e depois disso praticou necrofilia. A 27 de maio conheceu Conorac fun de 14 anos, num shopping. Ofereceu-lhe dinheiro em troca de fotos. Depois de lhe tirar fotos, drogou-o e saiu para beber cerveja e deixou a criança, porque era uma criança, tinha 14 anos, deixou-a no seu apartamento como se nada fosse. Como é lógico, o rapaz acabou por acordar e fugiu completamente nu para a rua. Os vizinhos chamaram a polícia, mas o Jeffrey convenceu os agentes de que eles eram amantes e tinham tido uma pequena discussão. O Conorac, como ainda estava muito drogado, não conseguiu negar a história e a polícia devolveu ao Jeffrey, que assim que a polícia foi embora, o estrangulou, praticou necrofilia, tirou fotos... E desmembrou. A 24 de maio, o Jeffrey fez a sua décima terceira vítima. Tony Hughes, de 31 anos, era surdo-mudo e já se conheciam um há dois anos. O Jeffrey ofereceu-lhe 50 dólares em troca de fotos. Ele drogou e assassinou. A 30 de junho, conheceu Matt Turner, de 20 anos, na Estação Rodoviária de Chicago, após uma parada gay Pride. Ofereceu-lhe dinheiro em troca de fotos, drogou e estrangulou-o. Depois de cortar o corpo, colocou a cabeça no congelador e o resto num barril de ácido. E este barril de ácido é uma das imagens mais prolíficas deste caso porque quando, mais à frente, o Jeffrey for apanhado vê-se os agentes a retirar o barril de ácido da casa e foi uma das imagens que mais resignou em mim. tipo É daquelas imagens que quando falam de Jeffrey Dahmer é a imagem a que eu relaciono. A 6 de julho, conheceu Jeremiah Weinberger, de 23 anos, num bar gay em Chicago e ofereceu-lhe dinheiro para voltar a Milwaukee com ele. E esta vez foi diferente das anteriores. A vítima só foi assassinada no dia seguinte. Quando ele disse que queria ir embora, o Jeffrey drogou, estrangulou e desmembrou, tirando fotos do processo e, tal como antes, colocou a cabeça no congelador e o corpo em ácido. A 15 de julho foi despedido da fábrica por mau desempenho. Só a 15 de julho, depois da sua 15ª vítima, ele continuou a fazer chocolate. Nesse mesmo dia, conheceu Oliver Lacey, de 23 anos, na rua e foram para o apartamento de Jeffrey tomar banho. O Oliver foi então drogado e estrangulado. O Jeffrey praticou necrofilia antes de o desmembrar e colocou a cabeça e o coração no congelador e, segundo ele, eram para comer mais tarde. O coração era para comer mais tarde. Posso lá entender? I don't know. Daí o chamarem o canibal de Milwaukee porque ele alegou que ele comeu várias partes dos corpos que desmembrou. A 16 de julho conheceu Joseph Braidhoft, de 25 anos, numa paragem de autocarro e ofereceu-lhe dinheiro em troca de fotos. Depois de terem relações sexuais, drogou e estrangulou e colocou a cabeça no congelador e o corpo em ácido. E a 22 de julho de 1992 chegou o descalabro do Jeffrey Dahmer. Ele levou Tracy Edwards, de 32 anos, de volta para a sua casa e para o azar do Jeffrey. Assim que o Tracy entra na casa, percebe que algo não está bem, porque a casa tem um cheiro horrível. Também não entendo como é que os outros homens não perceberam isso, mas pronto. Ele pergunta para que são todas as garrafas de ácido clorídrico que o Jeffrey tinha na sala e o Jeffrey diz-lhe que usa para branquear tijolos. E quando o Tracy está distraído, o Jeffrey prende-o com umas algemas e diz que ele pretende comer o seu coração. Na verdade, o Tracy consegue dizer-lhe as palavras certas para o acalmar e diz-lhe não te preocupes, não te vou deixar, eu sou teu amigo, eu vou ficar aqui. E pede para ir para a sala. Ele vai até a casa de banho e o Jeffrey começa a agir de maneira muito estranha. A ver TV, a balançar para a frente e para trás e a falar sozinho. E é então nesta altura que o Tracy vê a sua oportunidade. Ele pede novamente para ir à casa de banho. E enquanto o Jeffrey está nesta espécie de transe e concentrado noutra coisa, o Tracy dá-lhe um murro na cara e corre pela porta da entrada. E conseguiu sinalizar um carro da polícia. Ele levou as polícias de volta ao apartamento de Dahmer, onde fizeram uma descoberta macabra. Eles encontraram as fotos das vítimas desmembradas e partes do corpo no frigorífico e no congelador a imagem de equipas forenses em trajes de proteção que retiravam as provas do apartamento do Jeffrey foi mostrada em todo o mundo. Os fatos eram necessários por causa do cheiro de composição no apartamento e por causa do ácido no barril. Penhado em flagrante com esmagadoras evidências físicas contra ele... Não é de surpreender que o Jeffrey tenha confessado os crimes. É Tracy Edwards uh, afirmou que não lhe foi oferecido dinheiro e que ele só foi ao apartamento de Dahmer para tomar algumas cervejas antes de sair novamente. Na verdade, ele pode ter encoberto a sua própria indiscrição ou o Dahmer pode ter mentido sobre a maneira como atraía as pessoas de volta ao seu apartamento para fazê-las parecer menos vítimas inocentes. Não sei até que ponto é que isso as faz parecer menos inocentes. Elas só queriam... Ter uma relação com outra pessoa, tipo, nada de mais. I mean, o gajo é que as matou. Mas pronto. Em, dois, em 14 de janeiro de 1992, Jeffrey Dahmer declarou-se culpado, mas mentalmente instável, em 15 dos 17 assassinatos. No dia seguinte, um júri determinou que ele estava na posse de todas as suas capacidades físicas e mentais em cada um dos assassinatos. Os depoimentos de especialistas em defesa e acusação levaram semanas e foram extremamente horríveis. O especialista testemunhou que Dahmer, periodicamente, removia partes do corpo das suas vítimas do freezer, do congelador, né? E as comia. Outro testemunhou que era uma mentira que Dahmer dizia para parecer maluco. O júri deliberou um pouco mais de 10 horas. A 17 de fevereiro de 1992, o Jeffrey Dahmer foi condenado a 15 mandatos consecutivos, isto é, a 957 anos de prisão. Na sentença, Dahmer leu uma declaração preparada na qual expressou tristeza pela dor que causou. Mais tarde, ele declarou-se culpado pelo assassinato agravado em Ohio na morte da sua primeira vítima, Stephen Hicks. Ele foi condenado a prisão perpétua sem liberdade condicional. A 28 de novembro de 1994, o Dahmer e dois outros presos foram designados para limpar a casa de banho dos, dos funcionários do ginásio do Correctional Institute, em Portage, Wisconsin, e os guardas deixaram-nos sozinhos para fazer o seu trabalho por cerca de 20 minutos, começando por volta das 7h50 ma da manhã. E não sei até que ponto isso foi feito de propósito, tipo, não sei até que ponto os, os guardas prisionais... Fizeram de propósito para os deixar sozinhos, mas o que é certo é que quando o Dahmer foi descoberto, ele estava inconsciente e a sua cabeça e rosto estavam ensanguentados. Ele morreu a caminho do hospital por múltiplas fraturas no crânio e um trauma cerebral. Um dos outros dois reclusos na área com Dahmer também foi atacado. Jesse Anderson, 37 anos, também foi declarado morto no hospital. O terceiro preso do grupo de trabalho era Christopher Scarver, de 25 anos, um assassino condenado que supostamente tomava remédios antipsicóticos. Scarver assassinou um colega de trabalho quando ele estava com raiva do seu chefe. Scarver afirmou que o seu chefe era racista e houve especulações de que Scarver, que é negro, queria vingança pelos erros que Dahmer e Anderson, ambos brancos, haviam feito com negros. A maioria das vítimas de, do Jeffrey Dahmer era negra. E, portanto, pensa-se que isso tivesse sido um, uma espécie de vingança deste homem. Na verdade, no, nas declarações que, ele, que o Jeffrey Dahmer fez, ele diz que nenhum dos seus crimes foi motivado por racismo. Ele simplesmente matava as pessoas porque achava que elas eram bonitas ou algo do género. Foi, foi algo do género que ele disse. Mas, pronto, ele diz que não houve qualquer motivo racista atrás dos seus crimes. E pronto, este é o caso do Jeffrey Dahmer. I know, pesado, pesadex, eu sei. E portanto, depois de tanto tempo sem vos dar notícias aqui no podcast, eu queria trazer-vos um caso maior, com mais tempo, para vocês passarem comigo. Portanto, yeah, digam aí nos comentários, se tiverem a opção de fazer comentários daquilo que acharam do, do, do caso do Jeffrey Dahmer. Se, não têm, se estão a ouvir no Spotify e não têm a, a opção dos comentários, mandem-me mensagem privada ou comentem na minha última foto do Instagram, aquilo que vocês acharam do caso. E, já, yeah, eu vou tentar estar mais presente aqui no podcast, ok? Um, agora é com o um novo trabalho estou um bocado à toa, mas eu tentarei trazer-vos sempre o melhor conteúdo Uh, e se eu não estiver com vontade eu prefiro não fazer porque sei que não vai sair como eu quero portanto, yeah, daí não ter feito nada nos últimos meses mas estou de volta e preparem-se porque vêm mais casos muito obrigada por estarem desse lado não se esqueçam de seguir aqui o podcast para não perderem os próximos episódios e dar um rate se tiverem essa opção mais uma vez o Spotify tem de começar a pôr essa opção para dar rate mas se tiverem na Apple Podcast ou noutra plataforma que dê para classificar, classifiquem aí o podcast obrigada por estarem desse lado tenham um ótimo dia e encontramos-nos no próximo episódio de Conexão Criminal